0: Postojnska jama je z dozdaj odkritimi dvoranami in rovi ena največjih v Evropi in svetu, ki je dostopna vsem obiskovalcem, ne samo jamarjem. Skozi več milijonov letjo je ustvarila ponikalnica, reka Pilka, ki se pod združi s ponikalnico Rak in skupaj pridata na površje kot Unica. Voda je z razstapljenjem apnenca skozi tisočletja ustvarila prečudovite kapnike, stabre, zavese in številne druge skulpture, kakršnih človek ne zmore. Prav te so ponesle slove z Postojnske jame v svet in v dobrih 200letih, jo je obiskalo več kot 40 milijonov ljudi. Avtor odaje je Ivan Mrljak. Postojnska jama le kdo ne pozna. Za sodobnike velja, da smo jamo prvič obiskali v osnovni šoli, drugič, ko smo vanjo peljali dekle in jo navduševali nad lepoto, ki jo je sicer že videla, tretjič, ko so otroci dovolj zrastli, da so se znali čuditi in četrtič, ko so nam otroci zaupali v nuke.
1: No, mnogi so jo obiskali še večkrat in med tistimi, ki se vračajo, so tudi tujci iz vseh koncev sveta.
0: Postojnska jama je s svojim skoraj 25 kilometrov dolgim sistemom do zdaj odkritih dvoran in rovov, ena največjih v Evropi in svetu. A o njej še ne vemo vsega. Še veliko bo mogoče odkriti.
1: Jamo je ustvarila ponikalnica, Rika Pivka, ki z postojnskega kraškega polja ponikne pod hrib Sovič in nadaljuje svojo povezovalno pod skozi jamo in se v planinski jami pod zemljo združi z reko Rak, in na to skupaj pritečete na površje kot reka Unica.
0: Seveda nič ni nastalo hitro, mar več v milijonih let. Česar si zradi svoje minljivosti, niti ne moremo zamisliti.
1: A naravi se ne mudi. Voda si je tu skozi vsaj dva milijona let utirala pod skozi kraško podzemlje, ga razstapljala in ustvarjala različna nadstropja jame. In voda, ki pronica skozi apnenac, je skozi tisočletja odlagala kapljico za kapljico apnenca, ter ustvarjala prečudovite oblike stalagmitov in stalaktitov, stabre, zavese, skulpture, ki jih človek ne zmore.
0: Jama pa ni mrtva, mrvač je v njej življenje. Tu domuje prek sto vrst drobnih jamskih živalic, od katerih vsi poznamo človeško ribico.
1: Toliko živalic je, da je Postojnska jama postala zibelka speleobiologije, znanosti, ki preučuje življenje v jamskem podzemlju.
0: Postojnska jama je že dobrih 200 let raj za turiste, ki so morda sposobni celo obnemeti ob teh čudežih narave. In prav zadovoljni obiskovalci so skozi vse lete nosilil svet pripoved o jami sredi naše dežele in s tem ime Slovenije.
1: Za pripoved o postojnski jami smo se najprej srečali s Stanislavom Glažarjem, članom postojnskega jamarskega društva in vodnikom po postojnski jami.
2: Vodim francoske in angliške skupine in pri svojem delu tudi, bi rekel, modeliram kraške jame, to je v prostem času se s tem eh, najraje nekako ukvarjam.
3: Kaj pomeni modelirati?
2: To pomeni, da z eno napravo, ki se imenuje disto, naredim neki virtualni poligon po jame in iz teh točk potem naredim obot jame in z nekimi algoritmi lahko potem naredim tak poenostavljen 3D model jame. Kapniško ukrasje v tem primeru me ne zanima, zanima me bolj recimo povezava in odnos površja in podzemljskega prostora, ki se nahaja pod površjem. In se seveda s temi algoritmi se da tudi zračunati volumen jame, približen volumen jame.
3: Z s podatkom lahko tudi dejansko določite približno? kako velik obsek, oziroma kakšna je razsežnost postoenske jame?
2: Ja, zdaj imeli smo več takih e, projektov in nam je na nek način uspelo e, zračunati, da je prostornina izmerenih rov v postoenske jame 3,7 milijonov kubičnih metrov, vse, se pravi vseh teh rov, ki smo jih uspeli izmeriti.
3: Pa poznate doskrajnosti jamo, ali še Ne,
2: ne. Seveda, ko govorimo o spletu postojnske jame, je v tem spletu pač pet jam trenutno, Postojska jama, otoška, eh, magdalena jama, črna in Pivka jama in trenutne raziskave potekajo za istočnimi sifoni v pilki jami. Teh je trenutno pet, voda se izteka v planinsko jamo, kjer potem pride ven kot unica na površje, nadaljuje po površju, konec planinskega polja ponikne pod stenami in kot veste se pojavi pri močilniku kot eden izvir no, Recimo, da v Sloveniji verjetno poznate ta podatek je trenutno raziskanih nekaj nad 14 jam. Postojnska jama je ena od turističnih jam. Kot teh 14 jam je približno 20 turističnih jam. V Sloveniji Nedvomno lahko rečemo, da je kraljica turističnih jam najdaljša turistična jama v Sloveniji, vbenem, ko kar je meni znano, tudi najdaljša turistična jama v Evropi in druga najdaljša turistična jama na svetu.
1: je pravzaprav zgodovina jame.
2: Ja, bi bilo potrebno iti precej nazaj, ne? Pnemci, v katerih je pa zgrajena postojnska jama, so datirajo tam 80-90 milijonov let nazaj. Najstarejši sedimenti, ki smo jih uspeli datirati v jami, imajo 2 milijona let in kjer računamo, da je jama stara tam 3 milijone in pol, mogoče celo 4 milijone let. Kdaj je človek zahajal v jamo, je težko zagotovo rečt, Našli pa smo seveda dokaze, da je že človek iz paleolitika se zadržoval pri samem vhodu. Torej so bili verjetno ljedenodobni lovci, ki so se ustavljeni na teh lovskih pohodih in so uporabili pač samo lego jame, ki je bila tudi iz temperaturnega vidika najbolj primerna.
3: Globle v jamo, Morda 100, 200, 300 metrov, več pa niso šli, ne?
2: ne? več pa niso šli. Recimo, profesor Brodar je recimo odkril novi glavi, to je tam nekje 150 metrov od samega vhoda, na plavine in orodja iz tega časa in potem tudi recimo različne naplavljene kosti jamskega leva, jamskega medveda, povodnih konjov in tako naprej.
3: Pa so vse te živali dejansko prebivali v jami ali so jih
2: ljudje prinesli? Nekatere so, bi rekli, zahajale v te vhodne dele, kot recimo jamski medved. Pred jamo ne bi bilo eno tako veliko jezero, tako da verjetno z visokimi vodami so določene kosti prišle same tudi v notranjost jame. No, pri samem vhodu, torej obstajen rov, ki se imenuje rov starih podpisov, V tem rovu je že Volpi pač upisal neko najdbo človeškega okostja in po nekih preko eh, raziskavah smo na nek način prišli do tega, da je bila jama oziroma ta st rov starih podpisov že neko antično grobišče. Pri stenah tega rova smo našli tudi številne podpise iz 13. stoletja najstarejši, ki danes, nažalost, ni več viden, je iz leta 1213 in potem vrsta podpisal nekje do 1816. leta, ko so nekako upustili pač obiskovanje tega rova. Ker Franc I je prvič obiskal jamo 1816. leta in je bil že takrat pri prvem obisku silno navdušen in že takoj se je neka manjša skupina formirala, in so začeli pač urejati te vhodne dele. In ko so urejali te vhodne dele, so na nek način opustili ogled tega starejšega rova in usmerili moči v druge dele.
3: A da pred Tesarjem ne, so bili tukaj strokovnjaki, ki so pač začeli raziskovati bolj načrtvo, ne. tam je v času Marije Terezije?
2: Tako, ja. V času Marije Terezije prvi tak, rekel, obisk, Vsa za nas, ki se ukvarjamo z um, bi rekel, modeliranjem in z načrti, je e, obisk nagla, to je matematika iz dvora, ki je tudi prvi naresel načrt postojnske jame in to od davnega leta 1748, seveda samo do takrat znanih delov, to je samo vhodni del, ne? čisto malo, bi rekel.
3: Potem pa po 19. stoletju se začne reštneje, ne, raziskovati jamo. Tako, ja, po odkritju teh prvih notrenjih
2: delov, se pravi po odkritju Luka Čeča, 18-18. leta, je prvi, ki je raziskal te in upodobil te notranje dele, bil Šaffenrat. Adolf Schmidl je temeljil speleologijo, na nek način se izdajo svoje knjige o kraških jamah na tem področju. Potem zelo pomemben tudi bil francoski raziskovalec Edward Martel, ki je v sodelovanju z Antronovci, to je bila pravzaprav prva organizirana jamarska skupina v Sloveniji in tretjo jamarsko društvo na svetu. Oni so odkrili lepe jame 1891. leta in pač na nek način navdušili tega francoskega raziskovalca Eduarda Martela, ki tako kot Adolf Schmidt velja za enega od očeta so ga toliko navdušili, da je prišel v Postojno in organiziral jamarsko odpravo v septembra 1893. leta in rezultat te odprave je, da so povezali, da so prvi, ki so uspeli povezati Magdaleno jamo z Postojjsko jamo.
3: Nekaj da se je znanost globlje v jamo še v času Marije televizije pa vendar ne, so bili prvi raziskovalci že prej
2: ja, po mojem mnenju lahko prištejemo Valvazorja, ki je prav pravzaprav prvi slovenski jamr in prvi opis postojnske jame je v slavi Vojvodini Krajnske. Seveda za Valva Zorjem poznamo tudi razne obiske, recimo Baltazar Ke je bil v postojni, tudi upisal ta svoj obisk in on je prvi, ki mu je uspelo priti v jamu, potem po tem ponornem delu, ker takrat je bila nizka voda in to mislim, da se piše leto 1774. Za njem je pa tudi zelo pomemben obisk gruberja 1779. leta, je pač obisko jamo spomladi in e, objavil pravzaprav tudi neke upodobitve.
3: Kdaj se začne turizem v jame pravzaprav?
2: No, kot sem že povedal, je leta 1818 Lukačeč odkril nadaljevanje postojnske jame, odkril notranje dele postojnske jame in... Takrat so pač manj kot leto dni pozneje, že na nek način odprli jamo za obisk prestola naslednika Ferdinanda. Tako da lahko rečemo, da je začetek turizma tisoč, leta 1819. 17. avgusta 1819 leta je pravzaprav jama odprta za obiskovalce in v preostalem delu leta je število obiskovalcev potem doseglo, 113 število 113. Seveda pri tem obisku Ferdinanta uvedejo tako in to je zelo pomembno. Prvo knjigo upisov, lahko bi rekli prvo upisno knjigo. Prvi podpis v upisni knjigi je seveda Ferdinanto in sledilo je še 2000 eh, obiskovalcev, ki so se podpisali v tole knjigo. Število gostov se seveda veča vsako leto in smo prišli do magične številke 40 milijonov.
1: Ksenija Dvorščak je hotelirka, ekonomistka pri postojnski jami in srčna poznavalka zgodovine obiskovanj postojnske jame.
0: Rekla je, da so prebivalci postojnskega območja že zgodaj spoznali velik potencial krasot, ki jih je skrivala jama.
4: Domačini so bili od vsega začetka sila podjetni. Takoj po odkritju notranjih delov jame so se zavedali tega odkritja in jamo so takoj zaprli in že v enem letu pravzaprav uredili prve poti. Čez ta del jame, veliki dom so. Naredili stopnice, čez pilko mostiček, na drugi strani spet stopnice, na drugo stran. Postavili so prve ograje in turizem se je začel zelo hitro razvijati. Osvetljevali so sprva z baklami. Ogotovili so, da je brez les najboljši. Namočili so ga v smolo, uvili z krpami, da smola ni tekla. Kmalo so gotovili, da zaradi dima črnijo kapniki, zato so že 1830. leta prepovedali bakle. Uporabljali so pa še oljenke, sveče, loj, olje, skratka, jim je ja, nudilo svetlobo. Pot v jama je bila sveda naporna. Najprej so obiskovali jamo samo do zavese, oziroma do plesne dvorane, kasneje skozi male jame do sedanje koncertne dvorane, pa čez veliko goro in nazaj. Ampak to je trajalo, 4 ure. In 1868. leta je Poslojnsko jamo kot eno od velikih zanimivosti, znamenitosti v svoje prvo organizirano potovanje vključil Tomas Kuk in a, ko je prišel tega potovanja, je napisal kratek potopis, v katerem je zapisal, da je jama tako prostorna in široka, da bi v njej lahko postavili kar železni šketire. In Nemalo je bil začuden, ko je leta 1873 ponovno prišel v po jamo in da krat so železniški tiri v jami res bili. Namreč Anton Globočnik te upravitelj jame, ki je bil pri postojnski ami od 1863. do 1885. leta je bil izjemno odprt za tehnološke novotarije, pogumen in izjemno veliko je vlagal v promocijo. Zato so že leta 1872 postavili železniške tire v Postonski jami. To seveda ni bil takšen vlak, kot ga poznamo danes. To so bili vozički, tako imenovani featoni, za štiri obiskovalce, ki so jih potiskali jamski vodniki. Zapravi, niso bili zgolj vodniki, ampak so prvzaprav bili tudi posebni vozniki. Pencijski vlaki so potem bili v jami precej kasneje, šele v času, ko so postojnsko javno upravljali italijani, 1924. leta. Nove lokomotive, najnovejše, električne pa imamo od leta 57, leta 2018 pa smo jih v popolnosti zamenjali za novimi, ki jih še malce spominjajo na stare. Tehnologija pa je nova. Razsvetljava je bila vedno poseben izziv za upravljavce postojnske jame. Takoj potem, ko so postojnsko jamo odprli za obiskovalce, uvedli jamsko komisijo, napisali jamski statut, so predpisali tudi višino vstopnine in način osvetljevanja. In jamski vodniki, v začetku jih je bilo šest in, in dva jamska nadzornika, So morali sami poskrbeti za osvetljavo, za svečavo in obiskovalci so kupili vstopnico za ogled razsvetljavo pa so prav tako morali plačati posebej. Lahko je bila navadna, lahko je bila mala, lahko je bila pa velika razsvetljava. In za veliko razsvetljavo je bilo približno 4 kg in sveč, za malo razsvetljavo pa 1,8 kg sveč. In vedno sta bila najmanj dva vodnika, dva svetilničarja pravzaprav. En je šel vedno naprej, da je prižigal, drug je pa z njim ugašal. In zanimivo je, da je Hohenvard v vodniku v začetku 19. stoletja pisal, da se obiskovalci pritežujejo, da je obisk prekratek, namreč če so vodniki morali sami plačevati za sveče, so močno hiteli, da mi sveče niso preveč pogorele. Za posebej svečanje obiske pa so se jamo razkošno svetljeli, imeli so tudi let, lestence s svečami, ki so bili težki, zato so jih tudi dvigovali z vitli in za škripci. En tak primer je bil na velikem domu. Veliko tega je upodobil tudi Šafenrad pri svojih prvih upodobitvah jame začetka 19. stoletja.
3: Elektrika je pa v že prej pošla, ne?
4: Ja, tudi električna osvetlitev je bila v jami zelo zgodaj. 1878. leta je Edison Svetu predstavil prvo žarnico na žarilno nitko. Le štiri leta zatem so v postojnski že preizkušali električno osvetljavo. 1883. leta je namreč svoj drugi obisk napovedal Cesar Franc Jožef. In podjetni upravitelji jame so se odločili, da bodo ob tej priložnosti jamo električno osvetlili z obločnicami. Opremo so si najprej posudili pri dunajskem podjetju siemens in Halskem. To mi mislim, da je bilo 12 obločnic in lokomobila, ki je zunaj poganjala, napajala te obločnice in učine, ki je bil za tiste čase seveda izjemen. Vsi so bili navdušeni, čeprav so seveda podkrepili osvetlitev jame še 16 tisoč svečami in 600 barnimi baloni, tako da so cesarja takrat res toplo sprejeli. No, Postopoma so iz leta v leto so te obločnice dodajali, Vedno so jih še kombinirali s svečami še kar nekaj let, posebej za, za visoke obiske. Potem so pa italijani v začetku 20. stoletja od 1924. pa potem do 29. leta v celoti prenovili kompletno svetlitev. Za tisti čas je bila izjemno moderna in sodobna, se so veliko dali na to, da so vse uh, napeljave, ki je bila takrat po zraku, po jami, umaknili v tla in stene. Zelo so veliko dali na to, da, da so bili vsi kabli zaščiteni pred vlago. Zaščitili so vse z bitumenom, stikala zalili za olje. Uh, zelo so pazili na postavitev svetil, da nikjer niso svetila obiskovalcem v oči. Prejemili pa so z lučmi takrat pivko, črno in postojnsko jamo in jih so tudi med seboj povezali. No, v času, ko so postojnske jame upravljali italijani med obema vojnama, so resnično zelo veliko vlagali v infrastrukturo. Omenili smo že, da so posodobili vlake, da so posodobili osvetlitev. Pred vhodom v Postojnsko jamo so zgradili plato, kot ga poznamo še danes in ta vhodni del zgradili so jamski dvorec, zasadili eh, kostanjev drevored po jamski cesti, ki vodi do vhoda v jamo. Med sebojno so z umetnimi tuneli povezali črno in postojnsko jamo, zgradili galerijo v podzemne pivke v pivki in črni jami, povezali lepe jame se staro jamo in tako vse tri jame vključili v enoten obisk. No, res je bila ta gradnja teh predorov, teh tunelov in teh galerij namenjena tudi strateškim ciljem, se je bila meja blizu. Ampak kljub temu so to um, zelo dobro vključili v turistično ponudbo. O tem, koliko je italijanom pomenila postojna, pove to, da so leta 1935 z kraljevim odlokom ime postojna prejmenovali v postumja grote. Se pravi, se postojna imenovala postojnska jama. Zelo veliko so vlagali v promocijo, in postojno so pod vodstvom tedanjega upravitelja Ivan Andreja Perka želeli razviti v moderno središče za turizem, spelologijo, znanost, raziskave. In Dejansko mi je uspelo postaviti odpreti spelobiološki laboratorij. Postojna je, že teda je bila turistično središče tedanje juliske krajine Edino za muzejem je zmanjkalo časa, ker je preizbruhnila Druga svetovna vojna, zato pa smo muzej postavili kasneje, v letu 2015. 1899. leta so v Postojnski jami, tikoplesni dvorani, postavili pošto. Namreč že od vsega začetka organiziranega obiska od 18. do 21. leta so bile vejami zelo priljubljene tako imenovane veselice oziroma binkoštna naslavja. Ob teh priložnostih so jamo svečano bogato svetlili, okrasili, cene stopnico stopnic so bile nižje, domačini so imeli celo brezplačen obisk, kasneje so z južno železnico razpisali tudi posebne izlete za vlaki, In v jame je bilo izjemno veliko obiskovalcev ob teh dneh. Zato je bilo, seveda, zelo popularno pošiljanje razglednic. Pri postojnski jami so kupovali in pošiljali razglednice. Vsak obiskovalec je poslal razglednico, tako kot dan danes, skoraj vsakdo objavi fotografijo na Facebooku. In količine teh razglednic so bile izjemne. Zato so se odločili seveda 1899. zgraditi pošto v Postoljanski jami. Kasneje italijani so jo 1927. leta preselili v koncertno dvorano, kjer so zgradili sodoben modern objekt za gostinsko ponudbo, prodajo spominkov in pošto in obratovala je še nekaj časa po drugi svetovni vojni.
0: omenili smo že avstrijskega cesarja in druge predstavnike Habsburškega dvora na Dunaju, ki so se radi ustavili v postojni in si ogledali jamo. Še zlasti potem, ko je južna železnica povezala Dunaj in Trst. A niso bili edini.
4: Zelo pomemben dokument zgodovine postojnske jame je upisna knjiga, ki so je uvedli takoj že leta 1819, ko se je začel organiziran obisk In v tej pisni knjigi imamo vse podatke o obiskovalcih, kdo so bili, odkot so prihajali, kaj so bili po klicu, tako da je to res vir informacij. In knjiga je obstajala vse do leta 1945, 1945, Zato vemo, da so tudi v času Italije velik pomen dajali, postojnski ami obiskal jo je tako Benito Mussolini kot tudi italijanski kraj Vitorio Emanuele II. Poleg pisne knjige obiskovalcev so leta 1857 v prvem obisku cesarja Franca Jožefa v postojnske ami uvedli tudi knjigo podpisov imenitnih obiskovalcev. To je bila tako imenovana Gdengbuch. In prvi, ki se je podpisal v to knjigo je bil avstrijski cesar Franci Jožef in Sisi ob tej priložnosti so odprli male jame in cesarjo postavili obelisk na Belvederju v, v jami. No, po njem so se vsi eh, mogočni eh, gostje, vladari cesarske glave upisovali v to knjigo obiskovalcev, vse do današnjih dni. Danes imamo že Četrto knjigo slavnih obiskovalcev in to tradicijo in to, ta običaj seveda gojimo še danes. Prvi, ki se je v knjigo obiskovalcev upisal po drugi svetovni vojni, bil bil seveda Tadanji Maršal Tito, 28. maja 1945, je prvič obiskal po Stonsko jamo po drugi svetovni vojni. V zadnji knjigi pa je seveda na prvi strani naš predsednik države Borut pahor. Vsake toliko naletimo na kakšno zanimivo ime, naprimer Preširnova prijatelja Matija čopina in Andrej Smole, pa zasledili smo Mozartovega sina Čegevara v 60-ih letih s kubansko delegacijo, potem japonske je postojnska obiskov, tako Cesar Hirohito, kot tudi zdaj aktualna japonska princesa in princ. Zanimive so bile recimo tudi filmske ekipe, ko so snemali vit, vine v bivši Jugoslaviji, so tudi igravci z filmsko ekipo obiskali postojnsko jamo, prav tako filmska ekipa Mesteca Peton. pa športniki, spomnim se, Sergeja Bubke. Potem so bili tu astronauti slovenska, oziroma astronautinje slovenskega rodu Sunita Williams. Po osamosvojitvi so vsi postojnsko ogledali vsi predsedniki sosednih držav in tudi drugih, med češki predsednik Havel. Skratka, vsakdo, ki je v Sloveniji ali v njeni bližini, si želi ogledat postojnsko jamo.
3: No ne bom rekel obiskovalci, ker so, pravzaprav domačini v jami, ne. Prebivalci jame. kdo so?
4: Ja, mislim, da so bili jami že dolgo pred nami, to so tako imenovane jamske živalce. Ravno včeraj je minilo 190 let, odkar je Luka Čeč v jami našel majhnega hroščka drobnovratnika. Zavedal se je pomena tega odkritja, ga dal grofu Francu Hohenvartu, Hohenvart ga je pa potem odnesel v strokovno obdelavo Ferdinandu Šmitu. Šmit no, je naslednje leto tega hroščka opisal, je take bizarne oblike z velikim zadkom, majhno glavo, dolgimi tipalkami, dolgimi nogami. To je bil prvi znanstveni opis jamske živalice in dal mu je lepo slovensko ime drubnovratnik oziroma lep tudi Rus Hohenvarti. Ker je bil ta hrošček malce poškodovan, je Schmidt razpisal nagrado, precej visoko nagrado, da bi mu kdo od naravoslovcev prinesel novega hroščka. No hroščka 16 let še ni dobil, so pa v tem času naravoslovci množično obiskovali postojnsko jamo, iskali živalce in jih našli veliko, veliko drugih živalic. In ravno zaradi tega velja postojnska jama za zibelko spelo biologije, se kar 36 predstavnikov različnih živalskih vrst, ki so bile prvič znanstveno opisane prav na podlagi, odkriti in naj v postojnski jami. Med njimi so jamski pajek, jamski paščipalec, kapniška postranica, jamske mokrice, polšjamničar, jamske strige in tako dalje. No druga znamenita žival oziroma prebivalec postojnske jame pa je seveda karizmatična človeška ribica. Človeško ribico je zanimivo našel Iršinovič leta 1797 v Črni jami. Dotedaj Človeška ribica ni veljala za jamsko žival. Je seveda poseben prebivalec, izjemno prilagojena na pogoje večne teme, pomankanja hrane, nizkih temperatur, tem pogojem je metabolizem popolnoma prilagojen. Živi počasi, zato da živi lahko tudi do sto let in seveda vse svetovne znanstvenike zanima ta fenomen počasnega staranja, zaradi tega tudi raziskujejo in preučujejo njen genom tudi do 10 let ali več lahko brez hrane, ker e, ima zalogo v jetrih. Oči ima zakrnele, oziroma prekrite za kožno gubo. Voha zelo dobro sliši, tudi zelo dobro z notranjim ušesom, zato da pravočasno zazna prihajajoče poplave, ki seveda prinašajo hrano. Zelo dobro zaznava elektromagnetno sevanje, zato se tudi odlično orientira v vodi. Pri plavanju ji pomaga sploščena plavut, diha z škrgami, pa tudi z preprostimi pljuči, vendar opažamo, da se veliko raje zadržuje v, v vodi. No raznožuje se za jajčeci, Kot veste, smo imeli pri eh, postojnski jami leta 2016 veliko srečo, da je samička izlegla jajčeca, 64 jajčec, iz katerih se je izleglo 21 ličink, ki se že lepo rastejo. V čest se im pravzaprav ne vidi več, ki so dočesa, ki so bila prvotno vidna, tudi pegic snimajo več. Velike so kakšnih 15 cm in če bo vse prav, jih bodo tudi dobiskovalci lahko k malu videli. No, morda je zanimivo še to, zakaj človeške ribice imenujemo zmajevi mladiči. To je pravzaprav prvi zapisal Valvasor. Nekoč je slišal od nekega kmeta, da naj bi bil med vrhniko in logacem izvir, Lindvern, ki naj bi bruhal vodo. To pa zato, ker naj bi v gori pod te, nad tem izvirom ne bi živel zmaj in ko je te vode preveč, vodo bruha in v tej vodi seveda se nahajajo tudi, tudi človeške ribice oziroma zvajavi mladiči. Balvazor temu sicer ni verjel, je pa v slavi Vojvodine Kranske zapisal, da naj bi bili zmajvi mladiči Pičlo, pet, dolg in podoben kuščar, skratka bil je črv in go mazen, kakršne tu in
0: tam pač več. Dobro ime ne pride samo od sebe, mr več je potrebno zan veliko storiti. In tega so se že od začetka zavedali upravitelji jame.
4: Postojanska jama je že sredi 19. stoletja veljala za čudo sveta, bila je izjemno prepoznavna in popularna. Namreč vedeti moramo, da so v postojnsko jamo prihajali popotniki še pred 19. in 18. stoletjem. V Trstu je bila luka, veliko jih je iz Trsta potovalo v svet in tisti čas v mes, ko so čakali, so si hodili ogledovati postojnsko jamo. Med Dunajem in Trstom je bila ena glavnih prometnic. Postojnska jama leži ob njej, je lahko dostopna in vodoravna. In veliko so o jami pisali vsi njeni upravljavci oziroma veliko objavljali. Prvi je bil globočnik, ki je poskrbel, da so vsi veliki hoteli po Evropi, vse ladje, vse železniške postaje imelele take plakate o postojnski jami. Potem Perko, recimo Ivan Andrej Perko, ki je bil upravitel med obema vojnoma, je imel zbirko 160 diapozitivov, s katerimi je gostoval po svetu in predstavljal postojnsko jamo. Veliko je pisal in objavljal o postojski jami, govoril je pa kar tri tuje jezike, se pravi poleg slovenskega, še italijansko, nemško in češko. Veliko je bilo potopisov o postojnski jami. Postojnska jama je bila sredi 19. letja v vseh geografskih učbenikih. Bila je v vseh uh, turističnih vodnikih, od bedekarja naprej. Skratka, bila je svetovna znamenitost številka ena.
3: Razvoj same postojne in celotnega tega območja je verjetno izredno povezan, prav z, razmahom, turizma v postojnski jave.
4: Ja, res je. K malu po odprtju sredi 19. stoletja je bilo v postojni kar šest gostišč. 1874. so tu investitori zgradili zelo sodoben enega najmordernejših hotelov, Adelsberger Hof. Potem, ko je bil odprt ta hotel k malu zatem, je Postojna imela sedemkrat več gostov, kot Vzbled skupaj, kot Gradsko jezero ali kot Bat Avzej ali Beljak. Skratka, bila je izjemno popularno klimatsko letovišče. Južna železnica in Postojnska jama sta sodelovali in sta si delili dobiček pri izletniških aranžmajih za izlete v Postojno. Tudi kasneje, po drugi svetovni vojni, je Postojnska jama bila generator razvoja in turizma. V okviru te danje THO, turistično-hotelska organizacija Postojnska jama, je bilo kar 1260 ležišč, 5500 uh, sedežev v gostinskih obratih, zaposlenih pa je bilo pres, preko 550 delovcev.
0: kako pri Postojnski jami gledajo v prihodnost? To smo vprašali magistrico Mateo Rosa za za stike z javnostjo pri Postojnski jami.
5: Obisk Postojnske jame je preprosto doživetje. Od same vožnje z vlakcem do srečanja z majavimi mladički, kot seveda tudi do pogleda na naravo in na zemljo z druge strani. Postojnska jama je zelo bogata, že sama po sebi in pa prav veliko prav nam ni treba narediti za to, da bi bila nekaj posebnega, ker je že sama po sebi veličastna. Tista glavna prireditev, ki jo predsem slovenci zelo dobro poznamo, ima tudi že dolgoletno tradicijo, letos prirejemo 31. žive jastice v postoenski jami. Gre za največji božični spektakl v Sloveniji, ne nazadnje so nas tudi svetovni mediji, pravsto prireditvijo, umestili med deset najbolj čarobnih podob Božiča in veseli smo, da lahko po eno letnem premoru ponovno uh, naznanimo žive jaslice na petih kilometrih v čudovitem vzdušju jame, v tišini, v miru in vsem sijaju, ki naj bi ga Božič dejansko prinesel in predstavljal.
3: Kako pa je z koncerti?
5: Koncerti v postojski jami so preizjema kot pravilo. Postoljsko jamo seveda želimo ohraniti v najboljšem možnem stanju, kajti naše, naš slogan je samo tisto, kar je dobro za jamo. Sicer pa je bil eden najbolj odmevnih koncertov, zagotovo ob dvestoletnici odkritja jame, torej novembra 2018. Koncert Nuške Drašček, Mateja bočelja in nekaterih drugih zelo znanih glasbenikov, ampak kot rečeno, to je bil poklon postojnjski jami, poklon temu, da smo lahko del nje. Torej, naš pogled v prihodnost je prav pravzaprav korak v preteklost, nazaj k naravi, Zelo pomembno se nam zdi, da ljudi osveščamo, ne samo da jim razkažemo jamo, ampak da jih tudi osveščamo, da vse, kar delamo na površju, se odraža v podzemlju. In če bomo mi odgovorno ravnali do narave, bomo lahko jamo in podzemlje in čisto pitno vodo ohranili še naprej, sicer.
0: Pred odhodom nam je Ksenija Dvoršček za upala modrost enega vidnejših upravnikov postojnske jame v 19. stoletju, Antona Globočnika, ki pa velja še danes.
4: Jama skriva v sebi še krnike skrivnosti. s tem, ko jo odkrivamo, jo tudi bolj spoštujemo, predvsem pa se zavedamo, da je jamo potrebno ohranjati. Mi smo minljivi, jama bo ostala. Globočnik je izpostojne odhajal 1885. leta. Ko je odhajal je zapisal: Blaginja in razvoj tega kraja, da celo dežele sta odvisna od tega neprecenljivega dragulja.
0: To je bila oddaja, meniki identitete o Postojnski jami, biseru našega podzemnega kraškega sveta. O njej so govorili Ksenija Dvorščak, hotelirka, ekonomistka in poznavalka zgodovine Postojnske jame, Stanislav Glažar, član Postojnskega jamarskega društva in jamski vodnik in magistrica Mateja Rosa, zadolžena za stike z javnostjo pri Postojnski jami.
1: Oddajo sva povezovala Jure Franko in Barbara Zupan, tonska mojstrica je bila Mirta Berlan, avtor oddaje je Ivan Merljak.
0: Oddaj lahko spet prisluhnete prek spletnih strani radiotelevizije.